0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Es müssen nicht immer amerikanische Aktien sein und auch keine europäischen, denn auch Emerging Markets sind ein Blick wert. Aber Schwellenland ist nicht Schwellenland. Wo läuft es gut, wo läuft es weniger gut? Und welche Branchen sind vielleicht interessant? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich weiß, die Schwellenländer, das ist eine schwierige Formulierung, aber ich versuche es trotzdem mal. Wie läuft es denn in den Schwellenländern?
1: Ja, natürlich sehr unterschiedlich, wie du ja schon richtig angedeutet hast. Man muss hier wirklich einen differenzierten Blick auf diese Länder haben. Wenn wir beispielsweise nach Argentinien gucken, dann verhandelt der IMF bzw. hat verhandelt ein weiteres Paket. Es steht im Raum, dass Katar hier auch mit Geld aushilft. Pakistan scheint im Moment ein Problem zu kriegen, nicht nur ein politisches, sondern auch eins auf der wirtschaftlichen, finanziellen Seite. Ägypten ist so ein Dauerbrenner. Das sind alles Länder, die hohe Leistungsbilanzdefizite haben also permanent Geld importieren müssen, um dann Güter aus dem Ausland kaufen zu können. Und wenn da natürlich die Rahmenbedingungen dann nicht so stimmen, dann fließt eben dieses Geld nicht in dem Maße zu und bereitet dann entsprechende Probleme. Also man muss das schon ein Stück weit im Auge haben und differenzieren. Aber unterm Strich machen die Emerging Markets einen guten Eindruck. Sie wachsen deutlich schneller als die entwickelten Länder und das sollte auch in den nächsten Jahren so bleiben. Die Inflation ist auf einem relativ hohen Niveau von Acht Prozent wahrscheinlich in diesem Jahr, sollte aber auch im nächsten Jahr weiter zurückgehen. Viele dieser Länder haben sehr früh die Zinsen angehoben, auch stark angehoben, sind gegen die Inflation vorgegangen. Sehr viel früher, als das beispielsweise die amerikanische oder die europäische Notenbank getan haben und sind eben jetzt in einer Phase, wo sie die Zinsen eher dort lassen, wo sie sind, beziehungsweise sogar schon in einen Senkungsmodus übergehen. Also insofern... Differenziertes Bild, wenn man aber sie sozusagen einmal aggregieren möchte, dann sieht es gar nicht so schlecht aus, auch die makroökonomischen Surprise-Indizes, also dort wo man misst, wie werden makroökonomische Daten über den Arbeitsmarkt, über die Industrieproduktion, über die Beschäftigung, wie werden die erwartet und wie werden sie dann tatsächlich veröffentlicht. Die sind viele Monate jetzt negativ gewesen, scheinen aber einen Boden zu finden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige Notenbanken hier aus diesen Emerging Markets an Zinssenkungen glauben. Und noch ein letztes Aggregat. Die Aktien haben im Moment, also Year-to-Date, vom Anfang des Jahres bis heute, müsste man richtigerweise sagen in Deutsch, haben 8,6 Prozent zugelegt, die Anleihen ungefähr dreieinhalb Prozent in US-Dollar und auch da sieht man, es kommt vielleicht nicht an die Technologiewerte ran, die wir in den USA haben und damit einige westliche Indizes, aber es ist jetzt keine Entwicklung, die einem große Sorgen macht, auch wenn die Berichtssaison, naja, ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen auf der lateinamerikanischen Seite.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil Lateinamerika ist ja aktuell auch besonders spannend, aber das sind ja Aktienmärkte, die viele Privateinleger gar nicht so auf dem Schirm haben. Warum ist das denn so?
1: Ja, in Lateinamerika ist tatsächlich etwas vom Bildschirm verschwunden in den letzten Monaten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Die beiden dominierenden Länder, wenn man sich den MSCI anguckt, sind natürlich Mexiko, was sehr stark an den Vereinigten Staaten von Amerika hängt, und Brasilien. Hier hat es ja einen politischen Wechsel gegeben. Insofern scheint sich das Land ein wenig zu beruhigen, vor allen Dingen auf der internationalen Seite mit dem derweiligen Präsidenten Lula und die Wachstumsaussichten sind auch gar nicht so schlecht für Brasilien, also insofern lohnt es sich glaube ich schon einen Blick dorthin zu werfen. Wer mit Chile ein interessantes Land, was die mit Abstand größten Kupferminen der Welt hat und eben großer Kupferproduzent und Exporteur ist. Chile hat wieder eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, die zweite mittlerweile, die erste oder deren Verfassungsentwurf wurde von der Bevölkerung abgelehnt. Jetzt wird es im Dezember eine Abstimmung über den nächsten geben. Also das ist sicherlich auch spannend zu beurteilen oder anzugucken. Kolumbien, Venezuela sind Länder, auf die man immer schaut. Vor allen Dingen auch Kolumbien sicherlich auch mit seiner neuen Regierung und politischen Ausrichtung. Die Wachstumszahlen allerdings sind da zuletzt doch eher nach unten gegangen.
0: Wie gefährlich ist es denn, oder wie riskant muss man ja besser sagen, in Lateinamerika zu investieren? Weil ich erinnere mich an viele Geschichten und auch als ich angefangen habe als Anlegerin, wo es immer heißt, oh ja, Lateinamerika schwierig, politisch instabil, wirtschaftliche Krisen, Korruption, Kapitalmärkte nicht so weit geöffnet und zugänglich. Ist das heute überhaupt noch so oder sind das Geschichten von früher?
1: Nein, in Teilen ist das sicherlich so. Also ich finde es immer erstaunlich, dass es ja auf der politischen Seite doch eher die Ränder sind, die immer wieder gewählt werden. Man fällt sozusagen von wirklich weit links, weit rechts und wieder umgekehrt. Das bedeutet, dass natürlich eine gewisse Instabilität, was die politische Ausrichtung einfach dadurch gegeben ist. Sicherlich auch die Korruption immer ein Thema. Lateinamerika hängt sehr stark an den Rohstoffmärkten, damit muss man immer auch ein Stück nach China in die Volksrepublik gucken, wenn die eben nicht so wächst, wie wir das jetzt über Corona gesehen haben und ja auch bisher sich noch nicht so erholt hat, wie das erhofft worden war, dann ist das natürlich auch immer ein Thema in Lateinamerika. Aber wie gesagt, unter dem Strich, finde ich, sind diese Demokratien, die es dort gibt, es gibt auch welche, die nicht so sehr demokratisch sind, wenn ich beispielsweise mal nach Venezuela gucke, aber die, die es gibt, finde ich relativ stabil, trotz dieser enormen Wechsel. Es gibt natürlich immer wieder Eruptionen. Wir haben das in Bolivien gesehen, wir haben das aber auch in Peru beispielsweise gesehen. In Chile hat es dazu geführt, dass es eben diese verfassungsgebende Versammlung nun gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon ein sehr abwechslungsreiches Gebiet, ein Kontinent, sehr heterogen. Sehr aufgespalten, sehr viel Reichtum, aber auch sehr viel Armut, große Rohstoffvorkommen und man muss schon einen Blick genauer hinwerfen. Wenn ich aber auf die ökonomische Seite, wie gesagt, gucke, dann sieht das, was Inflation angeht, gar nicht so schlecht aus. Die meisten Notenbanken denken zumindest darüber nach, dass man den Zinssenkungszyklus einleiten kann und sollte. Einige haben es auch schon gemacht, Brasilien und Chile beispielsweise. Staatsschulden sind soweit im Griff. Auch die Leistungsbilanzen verbessern sich eher mit Exporten eben von Rohstoffen. Und von daher makroökonomisch nicht schlecht. Auf der Aktienseite eher preiswert bewertet.
0: Wenn ich jetzt investieren möchte als Anlegerin, klar, es kommt immer auf mein Risikoprofil und meine persönliche Strategie an. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, Lateinamerika ist ein Thema, was mich interessiert und was passt. Wie soll ich investieren? Schnappe ich mir die gesamten Schwellenländer, ETF, MSCI, Emerging Markets oder einen Schwellenländer Aktienfonds? Oder sollte ich lieber schauen, dass ich dann mir nur Lateinamerika ins Depot lege, vielleicht sogar einzelne Länder, was es ja auch alles in Form von ETFs und Fonds gibt? Was würdest du mir empfehlen, was euch ich mir anschauen?
1: Ja, ich würde schon breit gestreut hineingehen. Wir haben ja gerade schon darüber diskutiert, dass die Länder doch sehr unterschiedlich sind. Nicht nur alle im Emerging Markets, sondern eben auch in Lateinamerika, je nachdem wie die Politik läuft, muss man auch immer einen Blick auf die Währung dann dieser einzelnen Länder haben. Beispielsweise auf der Aktienseite performt Chile sehr gut und die Währung hat auch nochmal geholfen. Auf der Seite der Bonds ist es vor allen Dingen Kolumbien, die da vorne liegen. Aber nochmal aufgrund der großen Heterogenität und vor allen Dingen auch der politischen Situation in einigen Ländern würde ich, schon breit gestreut dort investieren. Wenn man das über einen MSCI-Index macht, dann ist man, wie gesagt, sehr stark in Brasilien und Mexiko investiert. Ich würde wahrscheinlich einen Index oder einen Fonds aussuchen, der die anderen Länder auch in einer adäquaten Weise mit berücksichtigt.
0: Woran investiere ich denn dann eigentlich? Was sind da die ganz starken Branchen? Du hast schon die Rohstoffe angesprochen, aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Branchen, die in den einzelnen Ländern Stark oder weniger stark sind oder ist es alles nur Rohstoff?
1: Nein, also so wie das üblicherweise in solchen Merchant Markets ist, sind es natürlich die Telekommunikationsunternehmen, die Immobilienunternehmen, die Finanzen, die dort eine große Rolle spielen. Also das sind typischerweise so die großen Blöcke neben den Rohstoffen. Industrie ist in der Regel vorhanden, aber die großen Industriekonglomerate sind dann eben doch eher auf der Nordhalbkugel. Sei es in den Vereinigten Staaten in Europa oder auch in China, Japan. Und insofern sind die genannten Bereiche in der Regel diejenigen, die dominierend sind in diesen Ländern.
0: Wenn man sich ein breit gestreutes Aktiendepot anschaut, wie hoch kann dann so ein Lateinamerika-Anteil sein, eine Beimischung? Wie groß ist denn zum Beispiel im MSCI All-Country-World? Weißt du das vielleicht?
1: Ja, Jessica, im MSCI World All Countries, der ja nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, haben natürlich die Vereinigten Staaten auch wieder mit Abstand das größte Gewicht, über 60%. Prozent. Die Emerging Markets insgesamt liegen bei 11%. Dann nimmt China den größten Anteil ein mit 3,3%. Prozent. Dann kommt Taiwan 1,8%, Indien 1,6%. Korea dann nochmal mit 1,4% und dann wird es sehr, sehr kleinteilig. Die ersten lateinamerikanischen Länder, Jessica, kommen dann mit Brasilien 0,55 Prozent, Mexiko 0,3 Prozent oder auch Chile mit 0,07 Prozent. Also da wird es dann schon sehr, sehr kleinteilig. Bedeutet eben, wenn man in den MSCI World investiert, dann ist man doch mit einem sehr, sehr kleinen Anteil in Lateinamerika investiert, wenn man sich daran orientiert, natürlich auch. Wenn man eine gute Meinung zu diesem Kontinent hat, dann glaube ich schon, dass ein bisschen mehr gerechtfertigt ist, um überhaupt eine entsprechende Wirkung im Portfolio entfalten zu können.
0: Es ist auf jeden Fall spannend, sich die Länder und ihre Kapitalmärkte mal genauer anzuschauen. Vielen Dank für diese ersten Einblicke.
1: Sehr gern.